0: En esta ocasión vamos a hablar sobre la omnipotencia, el deseo y los límites. La omnipotencia, el poder que lo abarca todo. A veces, como seres humanos, queremos tener ese poder. Queremos controlar todo lo que ocurre dentro y fuera de nosotros. Eh, tenemos eh, esto lo unimos al, al deseo, al deseo de, de poder lograr nuestros objetivos de poder cumplir nuestras metas, eh, de poder alcanzar lo que queremos y eso parece sano pero si dentro de ese cóctel no ponemos el límite eh, puede ser algo realmente venenoso que nos puede llevar a la frustración, al dolor, a, a estados eh, muy difíciles de, de llevar entonces, en esta ocasión vamos a hablar sobre la importancia de unir estos tres aspectos, la omnipotencia, el deseo y los límites. La huida con la idea de una ilusión omnipotente nos deja vacíos y frustrados. A veces eh, nos sentimos capaces de abarcar todo, capaces de tener todo el poder. Y como, como lo decía al principio, eso está muy bien pero cuando huimos eh, llenos de omnipotencia, huimos de nuestra realidad, huimos de nuestros sentimientos, pasamos por encima de nuestro entorno, eh, incluso de lo más importante pasamos por encima del amor para eh, ser movidos solo por ese sentimiento de, de omnipotencia, eh, puede ser que logremos nuestros objetivos con control y con poder, pero puede ser que el resultado de eso sea unos objetivos cumplidos y un estado de vacío y de frustración. Eh, tenemos que elegir muchas veces lo que en nuestras metas y en nuestros deseos elegimos perder, ¿cierto?, y ser humildes al hacerlo. También... tener claro qué es lo que deseamos y ser valientes y vivos para activar el imán aquí me quiero detener un poco porque el imán me refiero a que en el centro del corazón de la persona existe una especie de imán que está conectado al centro del corazón del universo ¿por qué traigo esta imagen? porque es la mejor manera de explicarlo nosotros estamos siendo atraídos por, por la belleza, por el bien y por la verdad y nosotros atraemos la belleza, el bien y la verdad y esa eh, es nuestra condición natural, nuestra identidad primera. Cada persona hace esto de manera particular y esto es lo que podríamos definir que es el deseo. Cuando pensemos en la palabra deseo, pensemos en la palabra imán, en este sentido. Es decir, lo que nosotros deseamos no es solamente los deseos conscientes, lo que nosotros deseamos es realmente la atracción de ese centro dentro de nosotros en relación con ese centro de la conciencia universal, en relación con ese, esos muchos centros que hay eh, de manera, digámoslo así, eh, ber, ber, eh, enfrente de nosotros, enfrente y no es proximidad, sino que en la vida, en la tierra, en las relaciones, en las plantas, eh, en, los, en los seres sintientes, en todo, hay también ese centro eh, magnético de bien, belleza y verdad y nosotros nos vinculamos desde ahí como si estuviéramos siendo atraídos ¿no? y como si estuviéramos atrayendo ese es el deseo puro en su estado puro eh, una cosa es decir deseo una casa, un carro y un, unos millones de dólares y otra cosa es decir es primero antes que eso sentirte deseante sentirte un imán, sentirte en tu natural estado de atracción hacia el bien, la verdad y la belleza, sentirte en tu natural estado atraído y atraída por el bien, la verdad y la belleza, ese es el concepto de deseo entonces, para nosotros eh, estar en ese estado natural de ser deseantes, debemos ser humildes también, ¿cierto? Eh, debemos dejar que, que la fuerza del deseo nos arrastre. ¿Cierto? Nos deje movernos. Eh, dicen por ahí que al nivel psicológico, la rabia como energía es una emoción que nos permite ir hacia, ¿no? Como movernos, como energía. Como energía es como decir que nuestra base biológica eh, se pone en marcha para... Eh, activarse cuando siente enojo, ¿cierto? Entonces es como, digamos que la cualidad energética de, de esta emoción, ¿no? Es como que no, no es coger y el puño y, y apretar y, y lanzar el puño, sino que es decir, ¿hacia dónde voy? ¿No? Cuando me enojo es como ¿hacia dónde me muevo? ¿No? Me muevo de ese pensamiento, me muevo de relación me muevo de ese estado hacia dónde me muevo no pero no es solamente la digamos como que la, la función solo de irritarse o, o de ofender o de sí sino es decir a veces la rabia puede estar ocasionada por algo eh, real del entorno que nos hace recordar que tenemos que movernos de ahí o a veces puede ser un hábito que tenemos de irritarnos y podemos usar esa misma irritación para irritarnos de la irritación y salir hacia otro lugar, pero bueno ya saben que voy asociando cosas abriendo paréntesis de alguna manera y compartiendo, pero entonces seguimos con el deseo, así como decimos que la rabia es un ir hacia, diríamos que el deseo es un estado que nos permite salir de salir de <risa> somos sacados así es somos sacados eh, somos sacados hacia no somos sacados hacia y al mismo tiempo que activamos nuestra fuerza deseante hacemos que algo salga de y venga a nuestro encuentro es un poco lo que hablábamos del imán pero como vemos aquí le sumamos algo para que la naturaleza eh, imáinica <risa> nuestra eh, pueda funcionar necesitamos estar humildes humildes, abiertos eso es muy eh, unido al deseo, abiertos humildes, dispuestos eh, relajados podría ser la palabra en el sentido de me siento como un imán atraído hasta el bien, la verdad, la belleza, podemos decir la vida, y la verdad, el bien, la belleza y la vida eh, me atraen a mí, ¿no? Entonces, necesito de la humildad, porque la humildad, cuando, cuando decía Santa Teresa de Jesús, la humildad es andar en verdad. Cuando nosotros no andamos en verdad y andamos controlando nuestra verdad, eh, eh, estando como muy puestos en el ideal de nosotros mismos, pero alejados de nuestra verdad, en ese instante bloqueamos la energía vital, bloqueamos la energía vital y al bloquear la energía vital bloqueamos entonces eh, esa naturaleza deseante y maínica que tenemos en, en nuestro interior cierto y no permitimos que se active esa fuerza deseante que algo salga de nosotros algo salga de al, perdón algo salga de salga de es decir que la belleza el bien y la verdad salga de y venga a nuestro encuentro y nos saque hacia ella ¿sí? eh, ¿Por qué hablamos de, de que nos saque porque de dónde es que salimos pues salimos eh, de todo lo que no es verdad en nosotros Salimos de, de eso que hemos sostenido durante años y años y años Y que eh, lo llamamos nuestra identidad, nuestro yo Pero que en realidad es como algo que está ahí interrumpiendo Nuestra, nuestra verdadera identidad y nuestra verdadera naturaleza Entonces volvemos, esta es la parte más Cuántica, podemos decir lo que acabamos de, de hablar, ¿no? O la parte más eh, antrópolo-energética, podríamos decir. Pero ahora vamos a hablar entonces de nuevo la parte del funcionamiento, pues psicológico en ese sentido, de alguna manera, ¿no? volvemos a la omnipotencia, no podemos quedarnos con la ilusión omnipotente, el sentimiento fantasioso de que todo lo podemos y de que si tengo, es decir, no puedo quedarme en, en un sentimiento de entonces yo puedo abarcar todo y poder todo, vamos a ver, vamos a ver de qué se trata esto, por ejemplo, si yo tengo una relación rota, que se terminó, ¿cierto? Y al mismo tiempo estoy en ella, sea realmente o en mi interno, no, no, no estoy omnipotentemente abarcando un espacio energético con esta relación que ya no existe, o estoy eh, en contacto o en, o en o sosteniendo algo que no existe, eh, entonces estoy en esa ilusión omnipotente con ese sentimiento fantasioso de que de que lo puedo todo y esas energías eh, de la fantasía porque es que es muy distinto el poder de la visualización y de la imaginación a él a la fantasía omnipotente ¿no? entonces eh, otro ejemplo que puedo poner es que si yo vivo en una, una ciudad pero al mismo tiempo sueño con otra que eh, eh, estoy estoy en es, eh, digamos habitando dos espacios a la vez eh Podemos decir, no, eso es fantástico porque estoy visualizándome de estar en otro lugar. No, eso es muy distinto, ¿no? Porque en el sentimiento fantasioso omnipotente estamos abarcando dos espacios o una relación que si no es cierto, eh, no porque estamos abriendo un espacio cuántico de realidad, sino porque en realidad estamos en un sentimiento de huida, que nos deja vacíos y frustrados porque no estamos asumiendo nuestro potencial energético del presente y al no asumir nuestro potencial energético del presente pues eh, estamos justamente haciendo lo contrario eh, que abrir que, que de abrir una realidad cuántica, eh, estamos sosteniendo y, y usando nuestras energías eh, para mantener un estado interior eh, digamos que mama de, de esas emociones que producen el sentimiento fantasioso omnipotente eh, y que se mantiene ahí vivo pero que eh, va creando y creando y creando y creando mmm, más frustración, más digamos estos sentimientos que han sido llamados los sentimientos de baja vibración, ¿no? que son eh, las las el odio, la envidia... Eh, el resentimiento, el dolor, el sufrimiento, etcétera, ¿cierto? Eh, lo mismo ocurre, ¿no? Que si estoy en este trabajo, pero quiero otro, ¿cierto? Entonces, aquí es donde viene uno de los títulos de este podcast, que es el límite unido al deseo, es decir, es optar por algo parecido a la aceptación y el amor, ¿cierto? Pero sobre todo volvemos a lo mismo, a la honestidad, a la humildad, ¿cierto? Y a la valentía del que elige. Es un cóctel triple, es, es un trago que puede ser de un sabor agridulce, pero en definitiva podemos decir que es eh, como los venenos curativos, es un veneno curativo para una vida limpia. Eh, los venenos curativos son estas dosis pequeñitas, pequeñitas, pequeñitas de una sustancia eh, que, que nos produce una revolución interior eh, para poder activar el estado de equilibrio de homeostasis del cuerpo, como puede funcionar una homeopatía, eh, en ese mismo sentido cuando yo realmente eh, puedo poner sentarme ¿no? en, en, en mí y decir Asumo mi naturaleza imáinica que le hemos llamado hoy o deseante, ¿cierto? Eh, al mismo tiempo eh, eh, estoy en mi verdad, ¿sí? Estoy en mi verdad. Eh, y al mismo tiempo eh, me permito desde ahí eh, ubicar conscientemente cuál es mi elección. ¿Cierto? ¿Cuál es mi elección? Entonces ahí sí que puede ser que eh, traiga a mi elección algo que yo no esté viviendo, que pueda con el poder de mi imaginación traer a mi vida eh, y abrir esa posibilidad cuántica para crear esa realidad eso está perfecto pero lo que yo no puedo hacer es decir no es que eh, yo todo lo puedo ¿Mm? ¿Es que es la fantasía omnipotente eh, y entonces eh, por ejemplo eh, vivir dos situaciones eh, a la vez desde la fantasía omnipotente no es que yo puedo estar y no estar en esta relación, es que yo puedo estar y no estar en esta ciudad, es que yo puedo estar y no estar eh, en este trabajo, ¿cierto? Y no pongo ningún límite eh, a esa fantasía omnipotente que me mantiene como anestesiado, pero no es un ejercicio consciente, me mantiene, dijimos, mamando, ¿no? Mamando de las emociones eh, polares que me produce la sensación. Es decir, por un momento mientras estoy conectado con ese sentimiento omnipotente, potente, pues puede ser que sienta eh, euforia, bienestar, eh, positivismo, mmm, tranquilidad, eh, eh, entusiasmo mmm, y cuando la realidad me contrasta a otra cosa o cuando, eh, eh, digamos más que la realidad me contrasta a otra cosa, eh, yo realmente salgo del el sentimiento fantasioso omnipotente, pues me siento es, conecto con otros sentimientos, como de ah, frustración porque eh, esa relación no es, porque ese, ese pues, eh, ciudad en la que estoy no es o porque ese trabajo o sí entonces eh, o ent y entonces me comparo con como otras relaciones sí o me comparo con mí mi con mismo mi conmigo misma en el pasado cuando yo era cuando yo tenía cuando yo vivía o me y siento hasta envidia de mi yo anterior <ríe> eh, bueno eh, voy generando estos sentimientos de baja vibración y después me doy el subidón en la fantasía omnipotente ahí eh, no estamos haciendo nada eh, porque el límite es la verdad el límite es la verdad, entonces ¿cuál es mi verdad hoy? ah, mi verdad es que por ejemplo, esta relación está rota, que estoy viviendo en esta ciudad que no es tan agradable para mí o lo que sea y que estoy en este trabajo que no es o o que estoy teniendo, no sé, esta, esta situación eh, familiar, o, o con mi cuerpo, de mi salud, o lo que esté viviendo, no esa es mi realidad, pero entonces si sí, yo recuerdo y asumo mi realidad, eh, además interna, natural, que tenemos todos, que es ser este ser deseante, ¿sí? eh, que es ser este ser imánico <ríe> eh, es decir con este imán que atrae el bien, la verdad y la belleza eh, que yo estoy atraída, atraído por el bien la verdad y la belleza eh, si yo entro ahí en esa realidad y además miro mi realidad del presente y además entonces empiezo a eh, quizás abrir la posibilidad cuántica Más real Que me pertenece En este momento ¿Qué quiere decir eso? Que si realmente yo en mi corazón eh, Siento eh, Esta otra ciudad Este otro empleo Esta otra situación vital Este otro estado de salud este, Esta otra relación Si yo eso lo siento Trabajo en sentir eso Que Eso es distinto Trabajo En, en, en quizás incluso eh, activar o, o, o más que activar habitar ese estado de imán dentro de mí del bien, la verdad y la belleza en relación a mi entorno o sea a mis relaciones o, o a mi cuerpo o a, o a mi lugar o a mi economía o a mi vida cuando yo entro ahí entonces es ahí donde esa, esa humildad, ¿cierto? Eh, y ese abandonar eh, ese estado fantasioso omnipotente, como decíamos, es el veneno curativo para una vida limpia, porque al principio voy a sentirme de pronto descolocado, descolocado de sentir eh, que ya no estoy dominando, controlando la situación, pero que estoy habitándome habitándome en la verdad, el bien y la belleza, eh, pues allí es donde se puede dar el cambio. Entonces necesitamos ciertos periodos de dejar de estar dulcificados, ¿cierto? Paralizados por la omnipotencia fantasiosa, que como decíamos nos puede mantener en un, en un cultivo pues, de vacío y de frustración, ¿cierto? Y sobre todo de superficialidad. Y en cambio de eso tomar un camino, ¿cierto? podar las ramas, cortar cosas y situaciones, decidirse de manera determinada y decisiva cierto, por algo, pero sobre todo determinadamente optar por aceptar el límite. No todo se puede todo el tiempo y no todo se puede ya, pero sí se puede algo y ese algo se elige y merece nuestra energía y nuestro tiempo y no merece que, que, que perdamos... Eh, eh, y, 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 la, y nuestra energía, y nuestra energía merece, merece ese algo que elijamos, ¿cierto? Pero no, no se merece perderse en dos cosas eh, que digamos que, que, que no son, pero que pensamos que son, ¿cierto? Entonces, mmm, aquí eh, es muy importante eso, la economía de la energía, ¿cierto? Eh, la economía de la energía es hacia dónde direcciono mi atención, ¿cierto?, y hacia dónde direcciono eh, la conciencia, esa es la economía de la energía, cuando nosotros direccionamos la atención y la conciencia, por ejemplo, a elegir determinadamente eh, eso en donde podemos poner nuestra energía y nuestra conciencia, pero eso que es sano, eso que realmente, realmente corresponde eh, a, a mi vibración, ¿cierto? Eso que, que es, eh, no sé, llega a esa palabra auspicioso para mí, ¿no? Eh, y pongo la energía allí, pongo la energía allí, pero no con control, no. Pongo la energía allí para que me dé la leche ya, para que la semilla, semilla florezca ya, para que entonces, para que esto, para que pase esto, para que me vea así, para que estas personas respondan de esta manera, para que me pase esto. No, pongo la energía ahí porque es un acto de amor y es un acto de aceptación y es un acto de conciencia y es un acto de la naturalidad de la verdadera identidad de mi ser, ¿sí? Por eso, por, porque es una, un acto finalmente de humildad, es el cóctel eh, de el deseo, eh, la omnipotencia y el límite, ¿no? No solo el deseo y la omnipotencia, ¿no? El deseo, la omnipotencia y el límite. Vamos a volver a la parte, digamos, más psicológica o más... más eh, concreta, ¿cierto? De un aspecto de todo esto que estamos hablando porque como ven vamos haciendo paréntesis y, y vamos eh, yendo de un concepto más vibracional, energético transpersonal a un concepto personal, ¿no? Y por supuesto cada uno lo que le vaya cayendo lo va tomando y también confíen en que... Justamente la parte vibracional toma la información necesaria, la parte consciente la necesaria y la inconsciente la necesaria. Bueno, doy el ejemplo de una relación de pareja que se acabó, pero alguna de las dos personas se ubica en la ilusión fantasiosa omnipotente. Yo puedo salvar esta relación, yo puedo hacer que me ame, etc. Y no reconocer el límite de la pérdida, de la muerte, del duelo, de ese, no. Eh, esto hace que las energías enfocadas en la omnipotencia, Thank you que digamos es como está vivo y muerto esto a la vez, eh, en esa relación nos mantiene en la ambigüedad y atrapados en esta falta de claridad eh, y orden, quizás desarrollando como hablábamos antes, sufrimiento, vacío, frustración y una falta de estima propia, por eso decíamos que aquí vamos ya a la parte más psicológica, eh, pues aceptar el límite nos, nos llena de estima, si ¿sí? nos hace sentir que somos capaces de sanar, eh, de seguir, de empezar, de Transformar, de renovar, etcétera, y nos ordenan el ser. Y aceptamos el deseo, el deseo que no está allí solo orientado a cosa, persona, o en este caso al deseo de estar en esa relación, sino que aceptamos el deseo como fuerza, como decíamos antes, como imán. Eh, y después dejamos que, encuent que encuentre algo que nos haga salir de, de eh, ir hacia, ¿no? Eh, ser sacados, decíamos antes, ¿no? Es decir, si aceptamos el límite, por ejemplo, eh, de esa relación rota, quizás de esa enfermedad, quizás de esa situación económica, eh, bueno, si aceptamos esa realidad, es decir, si entramos en una relación de amor con nuestro presente, eh, en una relación de ojos abiertos te veo lo que hay ahí en ese momento y ahí simultáneamente activamos nuestra esencia nuestra, nuestra ser natural de deseo, nuestra identidad primera, cierto que no es en relación a cosa o estado o situación sino que es nuestro profundo potencial y enorme potencial que tenemos entonces es ahí cuando activamos esas energías somos sacados de por ejemplo del control de seguir perpetuando eso o del control de cómo es que yo debo sí o de ese control y descansamos en nuestra verdad pero sobre todo nuestro ser que se activa y se pone en marcha para sacarnos de ese estado, ¿cierto?, que eso lo hace el deseo y atraernos hacia el bien, la verdad y la belleza, otros caminos. Pues ahí es cuando vemos que... Eh, ahí vuelvo aquí vuelvo a la parte pues digamos personal psicológica es mejor asumir la el, el, el pérdida cierto eh, el, el enojo que puede producir el límite eh, porque ese también nos va a ayudar a ese ir hacia pero sobre todo la existencia de la fuerza deseante que te pertenece que te va a hacer salirte y entrar a sí. Es un conducirnos y ser sacados, es ese doble camino, conducirnos es la elección y ser sacados es de alguna manera la conexión con la vida, con Dios, con lo superior que al nosotros decir pues nos toma nos toma de la mano del corazón a veces de los pelos cierto para llevarnos a mejor puerto pero debemos en ese instante dejar de aferrarnos a eso que es nuestro pequeño ego que igualmente desea pero que usa la energía y la fuerza del deseo para algo que no está alineado a nuestro corazón algo quizás deseado por razones egoístas o de programas que tenemos ahí antiguos o incluso simplemente razones neuróticas en cuanto a que tiene que ver con deseos mmm, eh, que ni siquiera son deseos sino que son expectativas, ¿no? a veces expectativas incluso que no son propias sino que son ajenas. Eh, es muy diferente conectar con el deseo que que conectar con el ideal lo primero te lleva a lo genuino de ti y lo segundo te exige ser algo ¿Sí? entonces si tú conectas con la naturaleza del deseo como decíamos estás activando ser atraído, atraído por el bien, la verdad y la belleza eh, y atraer el bien, la verdad y la belleza ¿Sí? pero si tú te conectas con el ideal es, te ubicas en el exigirte ser algo ¿qué hay de puro en eso? en eso que consideras que es el ideal de ti mismo. Podemos preguntarnos, ¿cuántas veces has abandonado tu energía deseante por seguir en la energía del ideal? son dos situaciones interiores muy diferentes bueno, pero de esto hablaremos en nuestro próximo capítulo en nuestro próximo episodio eh, te agradezco por estar conmigo en el instante presente no importa en qué momento del tiempo esté ocurriendo eso, eh, pero el presente, eh, como sabemos, es eterno. Nos vemos en, en, en un próximo episodio. Eh, espero te llegue mi abrazo y mi sonrisa, y espero me llegue también tu abrazo y tu sonrisa. Un feliz día y hasta la próxima.